0: 스포츠 여러분 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광 t 입니다 광주 유니버시아드 대회가 하루 앞으로 다가왔습니다 우리 선수단은 오늘 입촌식을 갖고 본격적인 대회 일정에 들어갔습니다. 금메달 25개 이상 종합순위 3위를 목표로 하고 나선 대한민국 선수들. 대학생들의 스포츠 축제인 만큼 패기 넘치는 멋진 경기 기대하겠습니다. 스포츠 스포츠에서는 이번 유니버시아드 대회 소식을 오늘부터 매주 목요일 현장에서 취재 중인 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자의 광주 유대회 리포트 시간을 통해 전해드립니다. 그리고 목요일마다 함께하는 해외 축구 이야기 시간에는 칠레와 아르헨티나가 결승에서 맞붙게 된 코파 아메리카 소식과 여자 월드컵 결승전 대진과 전망 짚어드립니다. 오늘 열린 프로야구 경기와 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 프로하고 조중 3연전 화요일에 열리지 못했으니까 2연전으로 축소됐죠. 어, 대진이 바뀌기 전에 마지막 경기 전국 5개 구장에서 오늘도 정상적으로 열렸습니다. 오늘은 경기 진행 상황이 전반적으로 빠릅니다. 5경기 가운데 3경기가 종료됐습니다. 먼저 목동입니다. 어제 두 팀이 점수를 엄청나게 많이 냈죠. 13대 10이라는 점수가 나오면서 삼성이 어제 경기 이겼는데요. 오늘은 두팀 합해서 단두 점밖에 나지 않았습니다. 넥센이 삼성에게 2대0의 팀 완봉승을 거뒀습니다. 넥센의 피어밴드, 삼성의 피가로 두 선발 투수 모두 7이닝을 던졌습니다. 피어밴드는 무실점, 피가로는 2실점, 1자책점, 여기서 승패가 갈렸습니다. 넥센의 불펜 투수인 조상우, 마무리 투수 손승락 선수가 승리를 잘 지키면서 피어밴드는 시즌 6승, 손승락 선수는 시즌 1 0 3세이브를 기록했습니다 삼성의 에이스 피가로 선수 11승 지금 기록하고 있는데요 4패째를 오늘 안게 됐습니다 마산경기입니다 역시 종료됐습니다 어제 롯데가 NC에게 한점 차로 이겼죠 오늘은 NC가 롯데에게 끝내기 승리를 거뒀습니다 3대2로 역시 한점 차에 짜릿한 승리를 NC가 가져갔는데요 오늘 마산경기 역시 선발투수들이 참잘 던졌습니다 롯데의 송승준이 7이닝 1실점 탈삼진 7개 단 4안타 경기를 했고요. NC의 선발투수 해커 8이닝 1실점 7탈삼진 안타는 단 3개만 내줬습니다. 113개의 공을 던지는 역투였습니다. 하지만 두 선수 모두 승패와는 상관이 없었습니다. NC의 이 마지막 투수로 나온 김진성 선수가 행운의 승리를 따냈고요. 황재균 선수 롯데 9회 초에 이 동점 솔로 홈런을 기록했는데 벌써 21호인데요. 하지만 9회 말 NC 지석훈 선수의 끝내기 안타 때문에 황재균 선수 기쁨이 조금 반감됐겠습니다. 문학 경기 KT와 SK 시즌 11차전이었는데요. 홈팀인 SK가 KT에게 5대2로 승리하면서 어제 패배를 갚았습니다. SK는 오늘 김광현 선수가 에이스 다운 투구를 했습니다. 7이닝 2실점으로 KT 타선을 잘 막았고요. 윤기련에 이어 정우람이 승리를 지켜냈습니다. 김광현은 시즌 9승째 정우람은 5세이브 기록했고요. KT는 선발 투수로 나온 윤근영 선수 4와 3분의 1이닝 5실점 패전투수가 됐습니다. KT에서는 김사연 선수가 7회 솔로 홈런 시즌 2호 홈런 기록했고요. SK는 외국인 타자 브라운이 4회 2점짜리 홈런 시즌 19호 홈런을 담장 밖으로 넘겼습니다. 잠실입니다. LG와 두산의 잠실 라이벌 전 어제 두산이 이겼는데요. 오늘은 LG가 앞서가고 있습니다. 5대2 석점 차입니다. LG의 선발투수 루카스가 7이닝 2실점 잘 던지고 지금 마운드 이동현 선수에게 넘긴 상태고요. 두산은 진야곱 선수가 6이닝 2실점 오늘도 퀄리티 스타트를 했습니다. 하지만 불펜투수들이 실점을 하면서 지금 5대2로 LG가 석점 앞서 있습니다. LG는 6회 히메네스 선수가 시즌 3호 투런 홈런 아주 좋은 타격감을 계속 이어가고 있는 상황입니다 광주입니다 한화와 기아 한화가 앞서가고 있습니다 8회 말 진행 중인데요 12대 5 7점 차로 한화가 기아에게 리드하고 있습니다 그러고 보니 어제 패한 팀들이 오늘 5개 구장 모두 앞서가거나 승리했습니다 참 재밌는데요 한화는 선발 투수 탈보트가 5이닝 5실점 하긴 했지만 팀 타선의 도움을 확실하게 받아서 이대로 경기 끝난다면 승리 투수가 될수 있고요. 기아는 김병현 선수가 2이닝을 채 채우지 못하고 6실점 하면서 부진한 추구를 하고 말았습니다. 일본 프로야구 한신 타이거즈의 오승환 선수가 일본 진출로첫 올스타에 뽑혔습니다. 오늘 2015 일본 프로야구 올스타전 명단이 발표됐는데요. 감독 추천 선수 명단에 오승환 선수가 포함됐습니다. 지난해 일본 한신 타이거즈에 입단한 오승환 선수 올해 올스타에 선정되는 기쁨까지 누리게 됐는데요. 한편 4년 연속 올스타를 노리던 이대호 선수는 이번에는 아쉽게 올스타 명단에 합류하지 못했습니다. K리그 클래식 이번 올스타전은 최강희 전북감독과 슈틀리케 대표팀 감독의 맞대결 경기로 예정돼 있죠 팀 최강희 대팀 슈틀리케 올스타로 선발된 22명의 선수 중 골키퍼 1명 수비수 4명씩을 자신의 팀으로 선발하는 선수 명단 발표 기자회견이 오늘 오전 축구회관에서 열렸습니다 슈틀리케 감독은 전북현대의 권순태 골키퍼와 역시 전북의 김영일 최철순 선수 울산의 임창호 제주의 알렉스 선수를 최강희 감독은 울산의 김승규 골키퍼 서울의 차두리와 오스마르 인천의 유니치 수원의 홍철 선수를 발탁했는데요 전북 새벽의 선수를 슈틀리키 감독이 데려간 것이 눈에 띕니다 그럼 나머지 선수들은 어떻게 될까요? 공격수와 미드필더 그리고 감독 추천 선수는 긴장감을 위해 6일과 9일, 13일에 나눠서 발표하기로 했습니다. 오늘부터 광주 유니버시아드 대회 소식을 담은 광주 유 대회 리포트를 여러분과 함께 하겠습니다. 매주 목요일 스포츠 다이어리를 담당했던 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자가 지금 광주 유니버시아드 대회 현장 취재 중인데요. 정현숙 기자 나와 계시죠?
1: 네. 안녕하세요.
0: 개막이 내일로 다가왔습니다. 일단 이번 대회 어떤 의미를 갖는지 어떤 대회인지 먼저 소개를 해주시죠.
1: 네, 일단 유니버시아드 대회가 과연 어떤 대회인지 조금은 잘 모르시는 분들이 있기 때문에 청취자 여러분께 들 조금 설명을 해드리자면 유니버시아드라는 말은 유니버시티, 그러니까 대학과 올림피아드를 합쳐서 만든 말입니다. 글자 그대로 대학생들의 올림픽이다, 이렇게 생각하시면 되는데 나이 제한이 있는 대신에 프로 아마추어 선수 모두 자유롭게 출전할 수 있습니다. 그렇다면 과연 유니버시아드 일반 올림픽의 다른 점은 무엇인가를 조금 생각을 해보면 시상식에서 국가 연주를 들을 수가 없습니다. 네. 이 대학생들의 축제 성격이 더 강하기 때문인데요. 국가 대신에 국제대학 스포츠 연맹의 노래가 울려퍼지게 되는데 이 노래는 현재를 즐기자라는 뜻을 가진 경쾌한 음악으로 유럽에서는 축제 등의 행사로 널리 불리고 있다고 해요. 그래서 어떻게 보면은 유니버시아드에서는 노장 선수들의 투혼이라는 말은 조금은 들을 수가 없다. 왜냐하면 어린 선수들의 참가 자격이 17살에서 28살까지로 제한되어 있는 대학 선수들이 출전하기 때문이다. 뭐 이런 정도만 알고 계셔도 충분할 것 같습니다.
0: 네. 대학생들의 스포츠 축제라는 기본적인 사안은 아마 아, 청취자 여러분들 알고 계셨겠지만 국가 연주를 들을 수 없다. 이건 모르고 계신 분들 상당히 계셨을 것 같다는 생각이 듭니다. 북한의 참가 여부가 가장 큰 관심사였는데 결국 북한 선수단은 만날 수 없게 됐죠?
1: 네. 이번 광주 유니버시아드 대회가 28회 째를 맞아서 149개국이 참가하는 사상 최대 규모로 치러지는데 여기에 북한은 볼수 없게 됐습니다. 사실 지난 4월경에 최소 조추참식에도 참가하는 등 북한의 출전이 사실상 거의 확실시 됐었거든요. 그렇지만 지난 22일에 도연 불참을 통보했습니다. 뭐 북한의 인권 상황을 감시하기 위한 유엔 북한인권현장사무소가 서울에 개소된 부분에 대해서 조금 불만을 제기하면서 북한이 이메일로 불참을 통보를 해왔었는데 최근에 북한의 김정은 국방위원장이 메르스에 북한의 유입 가능성에 대한 우려 때문에 선수단 파견을 포기했다 이런 보도가 또 나와서 눈길을 끌었습니다. 그동안 김정은 위원장은 어떻게 보면 세계 스포츠 대회에서 북한이 평가를 거두고 이 선수들을 취하는 모습을 통해서 체제를 조금은 선전해왔었거든요. 이 메르스에 감염될 수 있다는 두려움 때문에 강주에서 돌아오는 선수들과 함께 사진을 찍지 못할 가능성이 어, 제기가 될까 뭐 이래서 우려했다는 보도가 나왔습니다. 네. 사실 그동안 북한이 과거에 사스가 창궐했을 때도 방역에 상당히 신경을 쓰는 모습을 보였고 이번에도 메르스를 검증하는 그런 장비들이 부족하기 때문에 우리 정부에 조금 도움 요청을 하기도 했었거든요. 어떤 이유가 됐든지 북한이 불참을 하면서 조편성은 물론이고 경기 일정에도 조금씩은 차질이 생겼고요. 또 대회 흥행에도 조금은 타격을 받게 됐습니다.
0: 네. 어, 역시 뭐 이런 대회는 스타들이 제 몫을 해줘야 될 텐데 우리나라를 대표하는 스포츠 스타들이 이번 유니버시아드 대회에 많이 출전하죠?
1: 네 그렇죠. 뭐 총출동한다고도 볼수 있는데 그 전에 먼저 역대 유니버시아드 대회에 출전해서 이름을 알린 선수 누가 있는지 한번 이광려와 나서뭐 생각나시는 분이 있으신가요?
0: 아또 이렇게 갑자기 <웃음> 이렇게 예정에도 없는 질문을 <웃음> 훅 던지시면 네어 누가 아니, 있을까요? 아니
1: 일반적으로 잘 모르시는데 예. 이 아마추어의 상징인 황영조 선수 그리고 우리나라 최초의 메이저 리거인 박찬호 선수가 모두 유니버시아드를 통해서 최고 스타 반열에 오른 선수들입니다. 네. 황영조 선수는 91년 셰애틀 유니버시아드 마라톤에서 우승을 차지하면서 이름을 알렸는데 이 재미있는 게 황영조 선수가 마라톤 풀 코스를 뛴두 번째 대회가 바로 이 유니버시아드 대회였다고 아, 해요. 그랬군요. 네, 이때까지만 해도 전문 마라토너가 아니었는데 이 대회 우승을 계기로 마라톤 선수로 전향을 해서 결국 92년에 바로 1년 뒤에 바르셀로나 올림픽 금메달까지 따냈습니다. 또 박찬호 선수는 한양대학교 2학년이던 93년 대회에 대체 선수로 출전을 했거든요. 이 1년 후배인 강혁 선수가 다치면서 출전 기회를 잡게 됐는데 이 대회가 바로 미국에서 열렸기 때문에 메이저리그 스카우트들의 선에 사로잡았고 결국은 LA 다저스에까지 입단할 수 있었습니다. 아 사람
0: 운명이라는 건참 모르는 거예요.
1: 그렇죠. 유대회 자체가 이 선수들의 운명을 바꿨다고까지 얘기를 할 수가 있는데 네. 실제로 역대 어, 유니버시아드 대회 메달리스트의 48%가 올림픽에서 실제로 메달을 따내서 미리 보는. 미니 올림픽이다 뭐 이렇게도 불리고 있습니다.
0: 대회의 어떤 수준을 절대 무시하면 안 된다는 걸알수 있네요.
1: 그렇죠. 그리고 이번 대회에는 뭐 다들 아시지만 리듬체조의 요정 손현재 선수부터 체조의 양학선 그리고 양궁 기보배 배드민턴의 이용대 선수 등 그동안 올림픽에서 우리나라를 빛냈던 선수들이 아 우리나라의 명예를 걸고 개최국의 자존심을 걸고 출전을 하게 되는데요. 우리나라는 금메달 25개 이상으로 종합 3위를 목표로 하고 있습니다.
0: 다른 나라 선수들 가운데 주목할 만한 선수들도 좀 꼽아주시죠.
1: 이번 대회 최고 관, 관심 종목이라고 손꼽을 수 있는 게 농구인데요. 바로 미국 대표팀 때문입니다. 미국 대표팀은 22회 대회까지는 13번의 우승을 차지하면서 당연히 나오면 우승하는 거다 이러한 생각을 많이 가지고 있었는데 지난 2005년 대회를 마지막으로 그동안 우승을 하지 못했습니다. 그렇기 때문에 이번에 조직력을 강화하기 위해서 자상 두 번째로 단일팀인 캔자스 대학 농구팀을 파견했거든요. 이 캔자스 대학 농구팀은 그 유명한 체인벌린 있잖아요. 체인벌린 선수가 바로 캔자스 대학 출신이고 그동안 전미대학 농구 대회에서 세 번이나 우승을 한 전통의 강팀이기 때문에 이번 대회에서도 상당히 높은 수준의 기술을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다. 그렇겠죠. 그리고 또 사연 있는 선수들도 되고 우리나라를 찾았는데 이 암을 극복한 벨기에 의 플레센이라는 선수가 있습니다. 이 선수가 2013년 카잔대회에서 육상 10종 경기에서 우승을 차지를 했는데 그 다음에 도핑 테스트에서 HCG 호르몬 양성 반응이라는 소식을 접했다고 해요. 근데이 호르몬 수치가 높았다는 라 것은 암 발병 가능성이 그만큼 크다는 것을 의미했고 결국 검사를 통해서 고아남이라는 충격적인 소식을 듣게 됐습니다. 그렇지만 이 선수가 결국은 달리기를 멈추지 않으면서 이번 대회에서는 다시 건강해진 몸으로 대회에 나서게 됐고요. 네. 또뭐 경기 전에 보통 워밍업으로 춤을 추면서 이 팬들의 시선을 모으는 호주 허들 선수 미셸 제너커라는 선수도 또 출전하거든요. 이런 선수들 등이 다양하고 흥미로운 이야기거리들을 이번 대회에서 선사할 것으로 보입니다.
0: 내일 개회식 열립니다. 소개해 주시고요. 주말에 어떤 경기들 펼쳐지는지 간단하게 좀 짚어주시죠.
1: 네, 이번 대회 슬로건이 창조의 빛 미래의 빛이기 때문에 내일 열리는 개막식 주제는 젊음이 바로 미래의 빛이다. 이것이 주제입니다. 제가 리허설 장면을 잠깐 봤는데요. 다양한 조명과 볼거리들이 있어서 어떻게 보면 아시안게임 못지않게 아시안게임보다 더 수준 높은 계획식을 치러낼수 있다. 이런 생각이 조금은 들었습니다. 대회의 주인공인 선수단 입장은 뭐 알파벳 순서에 따라서 아프가니스탄을 시작으로 우리나라가 마지막을 장식하게 되는데 네. 우리나라 농구의 이승현 선수 있잖아요. 그렇죠. 이 선수가 기수로 입장을 하게 되고 가장 중요한 성화의 마지막 주자는 아직까지 페일에 쌓였습니다뭐 이제 본격적인 메달 레이스도 좀 돌입이 되는데요. 우리 선수단의 첫 금메달은 오는 4일 유도 남자 100kg급 이하에 출전하는 조구함 선수가 유력하고 그리고 아까 소개해드렸던 캔자스 대학의 경기도 4일에 열리게 됩니다. 그리고 기계체조의 양학선 선수가 5일 남자 단체전의 시작으로 고향 팬들에게 인사를 전달하게 되거든요. 뭐 이런 주요 경기들과 함께 개막식 현장은 KBS 이 텔레비전을 통해서 지켜보실 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 정현숙 기자 현장에서 이 대회 기간 내내 고생하실 텐데 저희가 자꾸 귀찮게 하겠습니다. <웃음> 네
1: 자주 인사드리겠습니다. 예, 좋은
0: 소식 부탁드리겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자에게 광주 유니버시아드 관련된 따끈따끈한 여러가지 소식들 들어봤습니다 내가 하나 그것이 바로, 그것이
1: 바로, 그것이 바로.
2: KBS 빌라디오 이광룡의 스포츠 스포츠
0: 목요일의 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 함께합니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. 남미의 축구 월드컵이죠. 코파 아메리카 마지막 두 팀만 남았습니다. 결승 대진 제대로 붙었네요. 칠레 대 아르헨티나.
2: 네. 경기는 두 경기가 남긴 했죠. 3-4회전이 있으니까요. 페루와 파라가이의 3-4회전도 있긴 한데 아무래도 초점은 결승전. 개최국인 칠레와 아르헨티나 간의 경기. 또 재미있는 것이 칠레가 이번 대회 자신들의 모든 경기를 같은 곳에서 하고 있거든요. 네 <웃음> 경기 일정을 개최국의 어떤 이점을 극대화하기 위해서 일정을 이렇게 짜놨는데 그 일정을 차근차근 잘따라가고 있습니다. 네 일단 하나라도 삐끗하면 안 되는 거였는데 네. 정말
0: 각본 있는 드라마처럼 지금 칠레가 단계를 하나하나 밟아 나가고 있습니다. 하지만 결승 상대가 아르헨티나라는 것이 이제 가장 큰 변수가 될 텐데 아르헨티나와 파라과이의 준결승전 뒤늦게 열리긴 했지만 그 얘기를 좀 먼저 해보겠습니다 아르헨티나가 정말 상대를 이렇게 압도하는 경기
2: 꽤 오랜만에 본것 같아요. 네, 상당히 오래됐죠. 그래서 공격 쪽에서 답답한 경기들을 많이 했었고요. 지난 월드컵도 그렇고 이번 코파메리카 지금까지 치러졌던 경기들에서도 아르헨티나의 어떤 명성에 걸맞지 않는 그런 모습들을 보여왔습니다. 역시 이 중결승에서도 당초 예상은 어떤 파라가의 그런 강한 수비에 조금 고전하지 않겠는가 했었는데 예상 외로 골이 쉽게 일찍 들어갔어요. 네. 로우 선수가 전반... 아주 이른 시간에 골을 터트리면서 또 세트 플레이에서 골이 시작이 됐거든요. 그 골을 시작으로 전반에 두 골. 물론, 바리오스 선수가 만에 골을 기록을 하면서 전반이 2대1로 끝났지만 2대1로, 어, 마치고 나서 아르헨티나 선수들이 아마 오늘 경기는 좀 쉽게 갈수 있다고 생각을 한것 같습니다. 후반에 네 골을 연달아 기록을 하면서 6대1 대승을 기록했습니다. 다섯 골 차, 뭐, 여섯 골이나 넣었다는 것에서
0: 아르헨티나가 경기를 압도했다는 것을 확실하게 느낄 수 있는데, 역시, 리오넬 메시가 아르헨티나 뭐세계축구의 전체적으로 보거나 바르셀로나 팀으로 봐도 그렇지만 아르헨티나 대표팀 내에서도
2: 메시의 영향력은 절대적이더군요. 그렇습니다. 아르헨티나에서는 리오넬 메시 선수가 없어서는 안될 존재. 지난 월드컵과 비교를 해보자면 이번 대회도 여전히 좋은 모습. 어떻게 보면 지난 월드컵 보다는 훨씬 더 좋은 몸 상태 속에서 경기를 치르고 있는데요. 자리 자체는 약간 변동이 있습니다. 월드컵 대 중앙에서 공격형 미드필더 플레이메이커 역할을 소화를 했다면 이번 대 에서는 오른쪽으로 이동을 해 있거든요. 소속팀과 마찬가지로 이제 오른쪽 측면에 있는데 물론 자유로운 역할이에요. 네. 지난 월드컵과 다른 것은 주변에 조력자가 조금은 있습니다. 그런데 이번 경기 파라과이아 경기에서 아르헨티나가 좋은 모습을 보일 수 있었던 건 역시 리오넬 메시를 보좌해주는 조력자들의 활약이었거든요. 파스토레라든가 앙헬디 마리아 같은 선수들이 활약을 해주면서 전체적으로 미드필더를 원활하게 만들어줬고요. 그 결과 또 아구에로라든가 이과인 같은 선수들의 골까지 기록이 됐습니다. 있으니까 리오네메시 선수는 조별리그부터 꾸준한 활약입니다. 그러니까 종료 선수들이 얼마나 해주느냐인데 이번 경기는 상당히 좋았어요.
0: 음, 이 박찬하 위원이 얘기를 해준 대로 왼쪽에 디마리아 가운데 아괴로 오른쪽에 리오넬 메시. 뭐 바르셀로나와 같은 포지션이지만 뭐 선수는 다르긴 합니다만 칠레와의 결승전에서도 어떻게 통할지 그 부분 궁금하긴 합니다. 개최국 칠레 이 아르헨티나와 파라과이의 준결승 하루 전 페루와 준결승 가졌는데 이 경기 꽤나 접전이었어요.
2: 그렇습니다. 이 경기 역시도 쉽지 않은 경기를 했습니다. 심지어 페루가 아주 이른 시간에 삼브라노가 전반 절반도 지나지 않은 시간이었는데 경고 두장 받아서 퇴장당하는 바람에 11대 10의 싸움이었거든요. 그럼에도 경기 결과는 2대 1로 끝났습니다. 칠레가 그것도 어렵사리 에드와드도 바르다스 선수의 아주 극적인 골 덕분에 2대 1로 승리할 수가 있었는데요. 1대 0으로 앞서 가다가 동점을 허용하고 자책골로 동점을 허용하고 또 후반 좀 늦은 시간에 역전골을 기록을 했기 때문에 11대 10의 싸움에서 끝까지 긴장할 수밖에 없었던 경기였습니다. 이 경기의 영웅은 역시 바르가스였죠. 네 바르가스가 첫골 그리고 두 번째 골두골 모두 다 기록을 했는데요. 첫골 상황은 문전에서의 혼전 상황이었는데 느린 장면을 봤을 때는 옵사이드의 어떤 위험도도 약간 있긴 했어요. 네, 어쨌거나 득점이 기록이 됐고요. 특히 두 번째 골 장면은 아주 극적으로 멋진 골이 나왔습니다. 중거리 슛이었는데 드롭성으로 뚝 떨어지는 만화에서 볼 법한 골이었거든요. 대개 이런 골들은 공이 상대 수비에 약간 맞거나 동료 선수에 맞거나 약간 굴절이 된 공이 솟았다가 뚝 떨어지는데 그런 유사한 궤적이 그려졌습니다.
0: 하지만 바르가스의 그 슛은 어떤 뭐 접촉도 없이
2: 그킥 하나로만 만들어진 거 아니었나요? 네. 앞에 선수의 약간 스쳤을 가능성도 있고요. 예. 아마 그 앞에 있었던 선수는 혼자만 알고 있을 것 같아요.
0: <웃음> 알겠습니다. 예, 에드와르도 바르가스가 이번 코파 아메리카에서 4골로 득점이 단독 선두를 달리고 있는데 결승전에서 바르가스가 골을 넣으면 또 칠레가 유리한 경기를 가져갑니다. 하지만 뭐몇번 말씀드리지만 상대는 아르헨티나거든요.
2: 네, 두 팀은 역사적으로 많이 맞붙었는데요. 상대 전적은 아르헨티나가 압도적인 우위에 있습니다. 심지어 이두 나라가 코파 아메리카에서 맞붙었을 때 아르헨티나는 칠레 상대로 단한 차례도 패하지 않았거든요. 그리고 지난 6경기 동안 칠레에게 심지어 실점도 안 했습니다. 어... 그러니까 코파 아메리카에서 붙었던 지난 6경기를 말씀을 드리는데요. 그 코파 아메리카에서 붙었던 지난 6경기를 하면 칠레가 마지막으로 아르헨티나 상대로 코파 아메리카에서 득점을 한 경기가 1950 (29년인가) 아마 그럴 거예요 네. 그러니까 역사적으로 봤을 때 아주 오랜 시간을 거슬러 올라가야지만 칠레가 아르헨티나 상대로 그래도 골을 기록을 했었다 뭐 이런 기록이 있거든요. 음. 근데 항상 뭐 역사는 깨지기 마련이고요. 더구나 칠레는 지금 파죽지세 하루를 더 쉬었고 또홈간 중에 일방적인 응원 자신들은 한 경기장에서 꾸준하게 경기를 치러 왔다는 것 <웃음> 어떤 환경적인 요인은 칠레에게 좀 손을 들고 있는 상황이고 경기적 경기력이라든가 선수 개개인의 기량 또그 확실한 에이스가 있다는 점에서는 아르헨티나의 강점이 있고 그렇습니다.
0: 네, 이 아르헨티나가 이 국제 축구대회에서 우승컵을 들어올리는 걸 거의 못 봤잖아요. 최근에. 그렇죠. 예 이번이야말로
2: 사실은 가장 좋은 기회라고 할수 있을 텐데요. 가능할까요? 네 아무래도 뭐 가능성은 결승전이니까 반반이 될것 같아요. 그러니까 전력상으로 아르헨티나가 약간 우세하다고 하더라도 어디까지나 파라가이전처럼 리오넬 메시를 제외한 동료 선수들의 활약이 있어야 됩니다. 그 파라가이전처럼 동료 선수들이 활약을 하게 되면 기동력이라든가 결정력 1대1 상황에서의 모든 부분들이 아르헨티나가 좋은 기량을 가지고 있거든요. 하지만 칠레 역시도 많이 뛰면서 또 상대를 괴롭히고 또 바르가스라는 좋은 공격수가 산체스 외에 한 선수가 또 칠레도 터지고 있기 때문에 이 결승전 한 경기는 상당히 흥미로운 경기가 될것 같아요. 내기를 한다면 박찬하 의원은 어디에 거시겠어요? 내기를... 저는 하고 싶지는 않은데요. 네. 굳이 두팀 중에 한 팀을 고르라 한다면 아무래도 아르헨티나의 손을 들고 싶긴 합니다.
0: 네. 홈 어드밴티지를 정말 극대화하고 있는 칠레지만 그래도 아르헨티나는 못 넘을 것이다.
2: 네. 왜냐하면 이 상성이라는 것이 무시할 수 없는 상성은 분명 존재하는 것
0: 같아요. 알겠습니다. 코파 아메리카만 결승 대진이 완성된 게 아닙니다. 2015 캐나다 여자 월드컵 역시 결승 대진표가 만들어졌습니다. 미국과 일본의 대결이에요.
2: 네, 4년 전 대회와 똑같은 결승전이 그려졌습니다. 코파 아메리카가 일요일 아침 한국 시각으로 펼쳐지면 여자 월드컵 결승전은 월요일 아침이거든요. 또 4년 전과 마찬가지로 미국과 일본의 싸움입니다. 4년 전
0: 일본이 사상 처음으로 여자 월드컵 우승을 차지했던 그 경기 승부차이까지 가는
2: 혈전이었죠. 네, 90분 경기 1대1로 끝났고요. 연장전에서도 두 팀이 한 골씩. 터트리면서 2대2 승부차기까지 갔습니다. 일본이 이겼는데요. 당시 승부차기는 미국이 1, 2, 3번 키커가 차례대로 다못 넣었거든요. 그러면서 일본한테 졌어요. 자국에서 열렸던 월드컵을 생각해보자면 미국의 승부차기였던 아픈 기억이 있는데 아마 미국으로서는 그 4년 전 그대를 회 서력하고자 하는 마음이 강할 거고요. 일본 역시 디펜딩 챔피언으로 두 팀은 또 공교롭게도 나란히 세대교체가 지난 대회와 비교를 해봤을 때는 어느 정도 이뤄진 상황입니다. 그래서 지난 대회와 직접적인 비교는 좀 어렵고 세대교체를 통해서 젊은 선수들의 활약인데 뭐두팀 모두 다 좋은 경기를 이번 대회 하고 있으니까 재밌는 결승전이 이 경기 또한 될것 같아요. 미국이 결승
0: 올라갔다니까 갑자기 월드컵 개막 전에 우리가 미국 원정 경기로 평가전 치르면서 0대0으로 비겼던 그 경기가 생각나네요. 이 월드컵 결, 결승 진출 팀과 원정에서 0대0으로 비긴 팀이 바로 대한민국 여자 대표팀이다. 이런 말씀 다시 한번 드리고요. 미국과 일본의 월드컵 결승전,
2: 여자 월드컵 결승전. 이거 어떻게? 전망을 해볼 수 있을까요? 전체적인 전력은 미국이 역시 앞선다는 평입니다. 그리고 미국은 대회를 치르면서 서서히 컨디션이 올라가고 있고요. 알렉스 모건 같은 선수가 이 대회 전까지만 하더라도 무릎 부상 때문에 컨디션이 좋지 않았어요. 우리와의 평가전도 못 나왔고 조별 리그도 초반에는 못 나온 경기들이 있다가 짧게 짧게 나오고 점점 출전 시간 늘려가고 있는데 점차 몸이 올라오고 있습니다. 그런 것을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 일본은 역시 철저하게 선수들의 조직력인 부분들이 강점이거든요. 그리고 지난 대회 우승의 주역이었던 호마레사 같은 선수는 이제 주전이라고 보기는 어려워요. 그래서 이런 베테랑 선수들이 어떤 시점에서 투입이 돼서 경기의 흐름을 뒤바꿔주느냐이 싸움을 지켜보시면 될것 같습니다. 여자 월드컵 이또 하나의
0: 관심사가 이 블라터 피파 회장이 캐나다에 가느냐. 그렇지 않느냐. 이, 이 부분이었는데 결국 안
2: 가는 쪽으로 결정이 난것 같더군요. 네. 뉴질랜드 20세 이하 월드컵에도 참여를 안 했습니다. 그리고 캐나다 월드컵 결승전도 지금 안 가겠다고 이미 얘기를 했는데 아마 미, 이 아메리카 대륙 쪽은 좀안 가고 싶어 하는 게 <웃음> 있는 것 같아요. 네. 예. 아무래도, 어좀 이런 북직한 대회, 피파 주관하는 나름대로 큰 대회들인데 이런 경기, 이런 대회 공식 석상의 모습을 드러내지 않는다는 것은 분명히 뭐 뭔가 본인이 꺼려 하는 게 있기 때문에 안 가는 거라고 봐야겠죠. 사실
0: 네. 이 피파 비리와 관련해서
2: 칼을 제대로 간 쪽이 미국 쪽이잖아요. 네, 미국이 2018년 월드컵, 2022년이죠. 이 월드컵을 뺏기면서 지금 화가 좀 많이 나 있어요. 네. 알겠습니다.
0: 오늘 해외 축구 이야기, 코파 아메리카 결승전, 그리고 2015 캐나다 여자 월드컵 결승전 관련된 이야기, KBS 박찬아 축구해 설위원과 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 내일 스포츠 스포츠 9시 30분부터 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 재미있게 채워드릴 예정입니다. 내일도 잊지 마십시오. 함께 해주실 거죠? 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.